0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Meine Kollegin Nadine und ich, wir kommen gerade aus dem Stadion, wo die Eintracht mit 4 zu 1 gegen Salzburg gewonnen hat. Nadine, es war ein sehr, sehr, sehr intensiver, ein hochemotionaler Tag. Natürlich wurde alles heute in Hessen überschattet, auch von den rassistischen Anschlägen in Hanau. Du selbst warst kurz vor dem Spiel dort noch im Einsatz, ja?
1: Ja, genau. Ich habe den ganzen Tag heute in Hanau verbracht... Habe alles da vor Ort ähm, ja mitbekommen, was gestern Abend passiert ist, was über den Tag passiert ist. Und ähm, ja, habe es dann zur zweiten Halbzeit erst ins Stadion geschafft, weil es heute in dem Fall auch erstmal wichtigere Themen gab. Ähm, habe aber auch ähm, in Hanau viele Leute tatsächlich gesehen, die abends, wie sie dann auf die Straße gegangen sind zur Mahnwache, ihre Eintracht Schals auch anhatten. Also auch da hat man schon gesehen, ähm, dass geht dann doch nicht alles nebeneinander, sondern da ist auch, sind auch viele Verbindungen einfach ähm, zwischen den schlimmen Vorfällen in Hanau und auch der Eintracht. Und ich hatte dann auch noch, wie ich mich dann beeilen wollte und dann ins Stadion wollte, äh, stand ich in Hanau im Stau und habe aus dem Augenwinkel aus einem Sportsbar gesehen, da lief das Spiel dass Kamada gerade das 1 zu 0 geschossen hat und da bin ich dann auch schon ein bisschen entspannter Richtung Stadion gefahren, weil ich wusste, okay, die Mannschaft ist sportlich scheinbar dann schon voll dabei.
0: Hm. Irgendwie war es ja auch letztlich schön zu sehen, dass auch an einem so einem Tag die Menschen irgendwie auch noch, ja, auch noch ähm, genießen können und dass man auch wieder so ja. den Blick nach vorne werfen kann. Ähm, Obgleich natürlich auch diese schreckliche Tat auch beim Spiel ähm, sehr, sehr präsent war. ja Also die Mannschaften haben mit Trauerflor gespielt. Man hat sich äh, sehr kurzfristig dazu entschieden, ähm, das so zu ja. handhaben. Es gab eine Schweigeminute ähm, und da gab es auch eine bewegende Szene. Ähm, die Schweigeminute wurde leider unterbrochen von einigen Chaoten, die... Die gestört haben, die was reingerufen haben, ähm, wo man sich immer fragt, was für Idioten sind das eigentlich? Und die Eintracht-Fans haben wirklich ähm, ja super reagiert. Sie haben sofort Nazis raus, Nazis raus äh, gerufen. Ich finde, da haben sie ein, ein Statement gesetzt. Mhm. Ähm, das ja, das war wirklich begeisternd. Und ähm, man muss sagen, dass dass dieses Spiel natürlich dann dann trotzdem ja auch ja, trotz allem nochmal eine magische Nacht wurde. Total, ja. die Hütte hat ja auch gesagt: Natürlich waren das für uns als Mannschaft auch, war das eine schreckliche Nachricht gewesen. Klar, keine Frage. Aber ähm, seine Mannschaft hat es irgendwie relativ gut abschütteln können. Ich meine, die mussten sich dann wieder aufs Spiel konzentrieren, ja. Ich meine, wir als Journalisten haben es an so einem Tag nicht einfach, aber so eine Mannschaft natürlich auch nicht, ja. Und man muss sagen, ähm, ja, die Eintracht hat das dann letztendlich sehr gut gemacht.
1: Ja, ich fand das wirklich äh, auch beeindruckend, weil es ist ja auch das hochgelobte Multikulti, was in Frankfurt und im Speziellen in dieser Mannschaft halt gelebt wird, wie eigentlich kaum wo sonst. Und das war wirklich, ähm, fand ich auch, wenn man das in den Kontext jetzt mal setzen möchte, auch ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass diese bunte fröhliche Multikulti-Truppe, die da heute in Frankfurt auf dem Platz stand als Team, da sich wirklich dann auch ja als Team, als Einheit präsentiert hat und auch noch einmal mehr unter Beweis gestellt hat, es ist völlig egal, wo man herkommt, welche Sprache man spricht, Japanisch, Kroatisch, sonst was. Man ist in dem Moment ein, eine Einheit, ein Team und man versteht sich und da spielt alles andere gar keine Rolle. Und das fand ich in, in dem Kontext ein sehr schönes Zeichen eigentlich.
0: Definitiv, das ist auf jeden Fall eine Message, die, glaube ich, auch dieses 4 zu 1 auch noch auch nochmal überstrahlt sogar, ja. würde ich sagen. Ähm, ja, Daichi Kamada macht drei Tore. Ähm, irgendwie, wir hatten die Tage noch über ihn gesprochen, ja. hatten das Gefühl gehabt, der Junge ist gar nicht mehr dabei. Er hat uns gehört. Hü ja, genau. <lacht> <lacht> Adi Hütte hat ja selbst gesagt nach dem Spiel, ähm, er wollte den Gegner noch überraschen. Ich meine, er hat alle letztendlich überrascht. Ähm, auf einmal schlägt so einer ein, macht drei Tore, als wenn er quasi das jeden Tag machen würde. Ja.
1: Also ich fand das auch unfassbar, mit welcher Coolness er auch aufgetreten mhm. ist. Nach seiner Verletzung, die er sich im Trainingslager in Florida zugezogen hat, war jetzt das erste Mal wieder vom Beginn an dabei und spielt, als wäre er nie weg gewesen, als wäre nie was gewesen und das freut mich auch für den Jungen selbst, also er stand dann auch vorhin bei uns in der Mixzone leicht verschüchtert, weil er hat, er hat mit Deutsch noch so ein bisschen Probleme ja. und da traut er sich nie so richtig mit uns zu sprechen, aber er hat zum Glück ähm, Kumpel Makoto Asebe Ja, der dann hat ihn seine... übersetzt, ja. Genau, also das war auch eine, ja, irgendwie eine sehr schöne Szene ähm, dass Makoto dann für uns übersetzt hat und ähm, ja, da hat man ja eben einfach, also der Ichi Kamada auch angemerkt, wie erleichtert er auch war, also von dem Jungen ist glaube ich auch echt eine eine Last gefallen, weil halt auch nicht nur wir haben über ihn geredet, es wurde viel so, ähm, ja, mal ausgesprochen, was ist dann eigentlich mit ihm und er war ja eigentlich in der Hinrunde auch gut im Flow, er hat zum Beispiel, ich erinnere mich an zwei Tore in London, die er gemacht hat, mhm. die unfassbar wichtig waren und das hat er heute eigentlich genau wieder unter Beweis gestellt, dass er auch, ja, wenn man es mal hochtragen formulieren will, auch ein Stück weit der Mann für die wichtigen äh, Tore ist im Europapokal.
0: Sebastian Rode hat ja gesagt, ähm wenn der jetzt immer Donnerstags trifft, dann lass uns halt auch immer Donnerstags spielen, ja. <lacht> Kann man in der Liga schon. Nein, aber er meinte auch, dass das Kamada im Training ja sein Potenzial schon sehr oft angedeutet hat, mhm. aber es da ja definitiv am Abschluss einfach immer gehapert hat. Und er hofft natürlich, dass das jetzt auch der Knoten dementsprechend geplatzt ist, ja. Aber noch ein Satz zu Makoto hasebe du hast ihn eben erwähnt, der ist ja auch quasi neu in die Mannschaft ja. gekommen im Vergleich zum Spiel in, in Dortmund. Ähm, hat seine Sache hervorragend heute gemacht. Ich meine, obwohl auch wieder getauscht wurde in der Innenverteidigung, Hinterecker war gesperrt, El Sank hat übernommen. Ja. Ähm, der Junge auch macht er wirklich Ast rein. Ich meine, der kommt rein, spielt die ersten Spiele gut im, im defensiven Mittelfeld, jetzt plötzlich als Innenverteidiger, ja. macht es sauber und ähm, Makoto Hasebe hatte die Abwehr heute echt sehr gut organisiert.
1: Total, vor allem, wenn du sagst, der Junge, da muss ich gerade kinsen. weil äh, Hasebe ist halt schon noch Mitte 30 und der sprintet da aber wie über den Platz wie ein 17-Jähriger. ein also, junger Gott. Ja. <lacht> der haut sich in jeden Ball rein, der steht immer richtig, er steht immer da, wo er gebraucht wird und da merkt man aber auch einfach, dass der Kader in der Breite einfach wunderbar funktioniert, dass ja. man halt auch mal ja in, in Dortmund dann auch mal Leute draußen lässt, die dann aber ein paar Tage später wieder reingeschmissen werden und auch sofort wieder funktionieren. Die Abwehr, egal in welcher Konstellation, einfach scheinbar gut funktioniert gerade. Hinteregger hat heute komplett gefehlt, der immer, ähm, ja vor allem jetzt in der Rückrunde auch ähm, hinten alles zusammengehalten hat und so ein bisschen der Fels in der Brandung war. Es ist also mir persönlich kaum aufgefallen, dass er gefehlt hat.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, aber wir haben Dortmund angesprochen, Nadine, eine Mannschaft, die da 0 zu 4 wirklich, ich sag mal, auf die Mütze kriegt. Ja. Und danach hörst du Stimmen, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird dann erst gegen Salzburg passieren? Diese hochgelobte Mannschaft, ja. 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 Ähm, wie kann man sich innerhalb von wenigen Tagen um 180 Grad so drehen?
1: Also das ist mir auch ein kleines Rätsel, wobei ich so den Eindruck hatte, nach dem Spiel am Freitag, da war so direkt nach dem Spiel der Tenor, sowohl vom Trainer als auch von Sebastian Rode, er hat es auch gesagt, ähm, abhaken, weitermachen, Donnerstag ist Salzburg, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und da habe ich erst gedacht, pff, klar, das müssen Sie jetzt auch ein Stück weit sagen, aber genau das haben Sie, glaube ich, gemacht. Sie haben direkt mit Abpfiff war dieses Spiel in Dortmund nicht aus den Köpfen, aber zumindest Abgehakt im Sinne von, wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Wir ziehen unsere Lehren draus. Adi Hütter ist ja auch einer, der am, am Tag nach dem Spiel seine Leute immer nochmal zusammenholt und wirklich das Spiel komplett auseinander analysiert. Und man wird sich samstags hingesetzt haben, alles analysiert haben, Fehler aufgezeigt haben und ja, dann in den letzten Tagen im Training versucht haben, diese Fehler abzustellen. Nur so kann ich es mir erklären, dass man da wirklich knallhart, schonungslos in die Analyse gegangen ist. Aber halt mit dem Hintergrund, wir können es eh nicht mehr ändern. Wir haben nur die Chance, es besser zu machen.
0: Die Spieler selbst haben ja eben auch nochmal einige von Ihnen gesagt, dass man einfach aber auch in diesen K.O.-Spielen, so wie im Pokal, so wie in den berühmten Europa-League-Nächten, die man die letzten Monate ja auch hatte, einfach teilweise sogar nochmal 10 bis 20 Prozent mehr rausholen ja. Ja. Das, das ist natürlich schwierig, weil in der Bundesliga hast du natürlich dann jetzt, läufst du Gefahr, dann so ein bisschen ins Niemandsland äh, zu rutschen, ähm, aber in der Europa League und vielleicht dann auch im, im Pokal gegen Bremen, dann haust du natürlich auch immer einen raus, ja. Ähm, wobei, ich würde sagen, bei aller Euphorie darf man auch diese Niederlage, äh, <lacht> genau, diesen Sieg, genauso wie die Niederlage in Dortmund, glaube ich, auch nicht überbewerten. Ähm, natürlich hat bei der Eintracht heute vieles funktioniert. Es waren ja auch, ähm, die Tore waren ja alle kein Zufall. Es waren ja schön rausgespielt. Es war auch clever gemacht. Ähm, ähm, beim ersten Tor, der Einwurf, äh, total schnell gemacht. Damit hat man ja auch die Salzburger düppiert, ja. Ähm, beim 2 zu 0, Klasse von hinten rausgespielt, über die ganze, über das ganze Feld hinweggespielt. gespielt. Ja? Aber ähm, Salzburg war heute einfach, in meinen Augen auch nicht bei sich gewesen. Ähm, die Mannschaft war, war erschreckend schwach. Da kam kaum Gegenwehr. Die hatten kaum Torchancen. Ähm, ich glaube, und das war auch das große Thema danach, dass so ein Verlust von, äh, von Holland. ja, und ich meine, man sieht ja, was der Junge und ich, da kann man, glaube ich, Junge <lacht> sagen, <lacht> ähm, was, was der in Dortmund zeigt, was es einfach für ein Ausnahmekönner ist. Und wenn du so einen verlierst, ich glaube, dass das, das reißt ein Riesenloch in deine Mannschaft und dementsprechend verunsichert waren die Salzburger auch, ich meine, die haben jetzt das zweite Spiel in Folge verloren, seitdem Holland weg ist und auch ähm, der, der Trainer Jesse Marsch, er wurde von den Journalisten natürlich immer und immer wieder danach angesprochen ähm, fehlt er einfach, fehlt Holland? fehlt er einfach, kann man ihn ersetzen und selbst er war irgendwann noch an einem Punkt, wo er, du hast gemerkt er will eigentlich sagen, nein, 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 um Gottes Willen, ich muss natürlich jetzt positiv nach vorne schauen, die Mannschaft aufrütteln, ähm, aber selbst ihm hast du angemerkt, ähm, ja den können wir einfach nicht ersetzen. Und das ist eben auch schwer für uns, ja.
1: Ja, das ist ja klar. verständlich, wenn da einer so eine Lücke reißt. Das verunsichert eine Mannschaft, ja auch ein Stück weit, die sich ja auch immer ja, ein bisschen auf ihn verlassen hat. Die wussten, da vorne steht einer, der macht seine Buden. Das macht natürlich schon was mit der Mannschaft, wenn so einer dann fehlt. Und ich bin gespannt, wie sich Salzburg dann nächste Woche auch präsentiert. Mhm. Also da muss ich jetzt auch wieder ähm, den Eintragsspielern äh, meinen. Lob aussprechen, wie sie jetzt auch diesen ja, hohen Sieg ähm, eingeordnet haben. Da ist keiner eigentlich abgehoben mhm. nach dem Spiel. Also alle, die mit uns gesprochen haben, haben gesagt, schöner Abend tolle Leistung, das darf man auch mal sagen.
0: Wobei der beste Satz kam von Sebastian Rode. Ähm, wenn wir uns das noch nehmen lassen, sind wir richtig doof. Ja. Hat er <lacht> recht? <lacht> hat, hat er natürlich recht. Nein, aber wie du schon sagst, auch Bruno Hübner hat es ja, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Der hat gemeint, ähm, ähm, das ist eine gute Basis, ja. aber wir müssen an diese Leistung auch anknüpfen, ja, ähm, weil äh, du kriegst in Salzburg nichts geschenkt. Ja, und ähm, klar, du, du kriegst Rückzug, vielleicht das, ähm, das 0 das 02 mhm. und ähm, dann, dann kann sich so eine Mannschaft, die mit so viel Talent gesegnet ist, wie Salzburg, ähm, mit so vielen schnellen Spielern, natürlich auch in den Rauch spielen, ja.
1: Klar, ich habe sofort, muss ich zugeben, wie Salzburg dann heute Abend durch den Elfmeter das 1 zu 4 gemacht hat, habe ich direkt gedacht, pfff, ist jetzt so ein kleiner Schönheitsfehler, mhm. weil kurz vorher, also wirklich unmittelbar in der Szene vorher, hat Kostet das 5 zu 0 yeah. auf dem Fuß und ja im direkten Gegenzug war es glaube ich ähm, verursacht so dann den Elfmeter und ich hatte muss ich zugeben direkt so ein bisschen das im Kopf, was umgekehrt der Eintracht gegen Lissabon ja ich wollte gerade
0: sagen, ich habe auch direkt an Lissabon ja. gedacht ja
1: da war es nämlich so, also die Eintracht hat äh, lange 1 zu 4 zurückgelegen und da war es dann noch so, dass ähm, das 2 zu 4 noch gefallen ist, was dann für die Eintracht wirklich ja, so der, der Startschuss war, zu sagen: Im Rückspiel reißen wir alles rum, wir brauchen nur zwei Tore, wir müssen nur 2 zu 0 gewinnen. Naja, und Salzburg, ich meine, so ein 3 zu 0 ist jetzt auch kein Ergebnis, was selten vorkommt. Ne? Also ein 3 zu 0 zu Hause nächste Woche würde den, äh, den Salzburgern reichen, wobei natürlich. Da muss ich auch bei Sebastian Rode muss ich recht geben. Also dumm wäre es schon, wenn sich das jetzt wirklich so eine Ausgangssituation. Sehr dumm sogar. Ja.
0: Ja. Hat er auch selbst gesagt. Ähm, jetzt geht es ja schon relativ schnell weiter. Ähm, Montagabend gegen mhm. Union Berlin. Ähm, klar, jeder spricht schon davon, dass man dann in Salzburg natürlich auch dann das Ding festhören will, dass man weiterkommen, hochkonzentriert. Ähm, wo steht dann dieses union plötzlich dazwischen?
1: Mittendrin irgendwie. also... Ja. Auch heute Abend habe ich wenig Spieler gehört, die gesagt haben, wir müssen uns jetzt auf Union mhm. konzentrieren. Ich glaube, Trapp hat es kurz angesprochen. Hier, mhm. Achtung, wir haben am Montag auch noch ein Bundesligaspiel. Ja. Das ist jetzt natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, generell so das Problem, wie man jetzt diesen Spagat wieder auch hinbekommt zwischen Europa League, zwischen diesen magischen Nächten, ja. die man hier jetzt äh, ja, fast im Wochenrhythmus feiern kann, wenn man weiterkommt. Ähm, und auch DFB-Pokal, wo dann mit einem Sieg dann auch im Halbfinale ähm, wo man im Halbfinale steht, das ist jetzt, ich glaube, das ist wirklich weniger ein physisches, denn auch ein Kopfproblem, was eventuell auftreten könnte. Dass man sich halt jetzt ähm, am Montag das so ein bisschen ausblendet und schon wieder auf Salzburg am Donnerstag konzentriert. Da ist jetzt meiner Meinung nach aber auch der Trainer gefragt. Und ja. ich glaube, Adi Hütter ist da ja ein sehr bescheidener Mensch, auch der auch in der Pressekonferenz eben gesagt hat, Ball flach halten, nächste Woche schweres Rückspiel, Montag Bundesliga, da wird die Jungs jetzt sicherlich in den nächsten Tagen einfangen, der wird jetzt keine taktischen Meisterleistungen mehr bis Montag erarbeiten können. Da muss man sich auf das verlassen, was man kann. Ja. Und ich denke und hoffe, dass man mit dem Selbstvertrauen aus dem Spiel gegen Salzburg jetzt auch äh, Union da jetzt nicht ängstlich gegenüberstehen muss.
0: Du hast natürlich aber nicht diese wahnsinnige Unterstützung von den Rängen. Das
1: stimmt wohl am Montag, ja. Ja.
0: Und ich meine, die hat natürlich und treibt ja auch die Eintracht immer wieder, ähm, hm. Im eigenen Stadion zu diesen, ja. äh, ich sage jetzt fast manchmal auch Überleistungen. ja, ja ähm, Die wirst du natürlich nicht haben. Und ja. wiederum hast du mit Union eine Mannschaft, die richtig heiß drauf ist. Ja. Ähm, für mich eigentlich ja äh, der Aufsteiger äh, schlechthin. Die verkörpert alles, ja. was so ein Aufsteiger, der, der heiß ist, der hungrig ist. Und ich meine, die kommen Kommissar Frankfurt und die wollen in Anführungsstrichen die große Eintracht ärgern. Ja.
1: Union hat nichts zu verlieren. Für sie ist das wirklich ein... Ja, ein Spiel, wo sie einfach ganz befreit reingehen können und wie gesagt, bei der Eintracht besteht ja die Gefahr, dass man wieder so ein bisschen verkopft, dass man einfach jetzt, ähm, und man tut sich ja, hat man in der Vergangenheit gesehen, mit vermeidlich kleineren, schwächeren Gegnern tut man sich ja schwerer als gegen Leipzig oder jetzt auch Salzburg und ja. ähm, gut, Dortmund klammern wir in der <lacht> Reihe dann mal aus, ähm, aber ja, also Union ist insofern wirklich, kann da komplett befreit hineingehen. Hat auch natürlich jetzt mehr Zeit gehabt, sich zu regenerieren vom letzten Bundesligaspieltag. Und was du aber eben angesprochen hast, wo ich gespannt bin, was jetzt auch ein ja, krasser Unterschied einfach zu heute wird. Es wird fast ja eine Geisterkulisse am Montag. Äh. Also ich man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann die Fans auf der einen Seite verstehen, dass sie irgendwie ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Gegen die Montagsspiele ist die eine Seite, aber ob das jetzt wirklich mit einem, ja fast Liebesentzug kann man es ja nennen, mhm. auf die eigene Mannschaft umgemünzt werden muss, weiß ich nicht. Also das Gefühl schadet das der Mannschaft mehr, als dass es irgendwie die Message transportiert gegen die Montagsspiele.
0: Wahrscheinlich hätte man auch andere Mittel und Wege finden können. Als also ich finde, ja. Zumal Meinung ja haben. die Montagsspiele eh abgeschafft werden. Ja. ja. Deswegen. Und ja. die
1: Frankfurter haben ja eigentlich, die, die Fans zuletzt auch immer ein Stück weit auch Humor bewiesen in ihren Aktionen. Mhm. Ich erinnere mich an ein Montagsspiel in Wolfsburg, Ostermontag war es, glaube ich, letztes Jahr, wo sie dann bunte Flummis auf, ja. auf dem Feld, auf, aufs Feld geworfen ja, haben. Ja, das hat Eindruck, Eindruck
0: hinterlassen. Ja. Das hat auch für Bilder gesorgt, die ja. gingen quer durch die Republik. Also klar, damit setzt du, glaube ich, eher ein Zeichen. Ja. Ja. ja, Nadine, wie geht's es denn aus am Montag?
1: Ich muss schon wieder zippen, verdammt. <lacht> Äh, ne, nach dem Spiel heute bin ich optimistisch und ähm, glaube, dass die Eintracht 3 zu 1 gewinnt gegen Union. Was ist dein Tipp?
0: Ich glaube, es gibt ein richtig aufregendes 0 zu 0. <lacht>
1: Nein, das möchte ich nicht. <lacht> und das an Rosenmontag. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Natürlich werden ein
0: paar Tore schöner. Ja.
1: Wir werden es sehen. Äh, wir werden auch in der nächsten Folge Adlerauge ausführlich über das Spiel gegen Union Berlin berichten und äh, freuen uns schon. Definitiv. Bis dann. Ciao. Ein Angebot der VRM.